0: サードプレイスおはようございます毎月第3第4金曜日のこの時間はサードプレイスおいしい食の物語食環境ジャーナリスト地域活性化アドバイザーの金丸ひ美がお届けしてまいります今週はですね先日出版した私の書籍合同出版のですね「宝は足元にあり地方経済活性化戦略」っていう本のお話です。実はですね、えー、昨年、あのー、国の方でですね、まあ、地方創生を掲げてましてですね、地方あの経済戦略っていうのをですね、まあ、各自治体が作ることになってるんですね。で、予算が1兆円以上組まれてましてですね、各自治体で、えー、政策を考えてくださいと。まあ、例えばですね、若者が定住するあるいは、えー、若い人が住みやすい。それから、えー、老後のが過ごしやすい街で、えー、地元にこう企業ができてですね、経済が回って、えー、住みやすい環境を作ってくださいって。それにですね、具体的な内容と目標値をつけて、そして、えー、国に政策を挙げてください。ということが各自治体に通達されて、もう今は大変なことになってるわけですね。えー、どんなことするみたいなことで。で、これ具体的なっていうことを言いますけれども、まあ、急に言われてもね、なかなかこう難しい。で、そんな中で私が、まあ、全国1000カ所歩いてるんですけど、今の現在の中でですね、えー、元気でですね、すごく豊かな、えー、非常にユニークな形のことをやってらっしゃるとこ、あるいは僕らがワークショップをやったところをですね、具体的に紹介していこうということで、えー、まとめた本です。えー、例えばですねあの中山間地っていうところ、えー、山ん中でですねなかなかこう仕事とかそれから農業がうまくいかないというようなところでもですね農家の宿泊民泊ですねでそれを組み合わせて、えー、そこで加工品を作ってそしてあの売っていくっていうことができればですね非常にこういい形のものが、えー、なるっていうのがたくさんあるんですね。例えば、有名なのがですね、大分県のアジムっていうところがあるんですけれど、えー、そこのを中心としたですね、あの農家民泊がありましてですね、まあここはそのアジム市っていうのが統合されましたけれど、えー、まあ年間今8000人ぐらいのですね、観光客とか修学旅行の方々がですね、たくさんこう農家に泊まりに来るんですね。でこれはもともと戦前からこうドイツとの交流がありましてですね、ドイツ並みにグリーンツーリズムやれよと、でグリーンツーリンムって何よって言うんで、まあ、みんな交代にしたら、行ってみたらですね、グリーンツーリズムってのは農家を宿泊所にして、そこで食事をして、それで農村の風景全体を楽しむっていう観光事業だということが分かりまして。で、でこれがですね、えー、実はまドイツなんかに行くとです、ね、もう2万件ぐらい、えー、そういうとこがありましてですね、その環境づくりからやって観光地を呼ぶっていうふうにことをやってるわけですね。でなるほどっていうことで、まあ、そういうことがですね、例えば大分県、えー、そこに尾鷲、えー、さんっていう、えー、200何十年前の民家があるんですねでここの方はですね、えー、地元で作った自分たちのですね野菜とかを食べかして、えー、それでこう体験してくるってうもうそこに年間その、えー、900人とか800人来てるんですけど実はですねここがまたそのイギリスの発祥地のウーフっていう有機農業のネットワークがありましてですね、これもなんか全国で400件ぐらい登録してるらしいんですけど、そこで海外まで登録されてるもんですから、外国の人もですね、お手伝いにやってくるんですよ。で、有機農業のお手伝いをして、ただで働く代わりに止めてねと。で、ノウハウを連携して、でそこがまたお手伝いをするんですけど、えー、お客さんを迎えるっていうシステムになってて、まあ、これあのイギリスが発祥ですけど非常にこう全国に広がってですね、まあ、そういう世界交流がインターナショナルなことが、えー、山の中で行われてで十分、まあ、そこで暮らしていけるわけですねでそういうところの農家民泊って全国のは全国で、まあ、日本国内 2,000 件ぐらいあるんですけどこれですねイタリアだと2万件ぐらいなんですねでそれで観光客がすごく引っ張られるということになってましてこれをですね農水省も国の方もですねぜひ日本でやりたいと今海外客からのインバウンドっていう海外誘致客今1900万人ぐらい来てると言われてますがほとんど東京大阪京都に集中しているわけですね。でヨーロッパのドイツとかイギリスとかフランスとかイタリアのように農村に来るっていうことはほとんどな,なかったわけですね。ところがもう先駆的にやってたのが大分県とかですね、えー、山形県とか長野県とか、まあ、そういうところなんですけど。それをこう政策的にきっちりやっていこうと。で、実際やってるところあるわけですね。そういうことをちょっと紹介してます。有名なところでは長野県飯田市というところがあるんですけど、この飯田市、長野県の山間地なんですけど、農家450軒が連携してですね、市も応援してですね、年間今180校の修学旅行を誘致しておりましてですね、そのメニューが165ぐらいあるんですけど、農業体験。えー、例えばですねお蕎麦打ち体験とか五平餅作り体験とか、えー、田植え体験とかそれのちゃんと有料なんですよ。で体験することもちゃんとお金になってそれで宿泊して、えー、それがその商品が例えばりんごが売れるとかですねキウイがですね売れるとかいう形になって、えー、特産品がちゃんと商品になってそれで体験がまたお金になってでなおかつその農村の暮らしっていうものがですね外部の人からすれば新しい観光もう見たこともない自然に触れて体を癒す心を癒すっていう新しい観光のタイプができてるわけですねでそういうところをですねいくつかこう紹介するでなおかつ、えー、実際その食べ物が何かってことがわからないとですね、えー、ちゃんと、えー、都会の人に説明がすることができませんね。でそれをやってるのは例えば山形県鶴岡市っていうのは大学とか、えー、料理家とかその農家民泊とかを連携してですねえー、その食材の調査をですね、えー、大学が中心になって山形県が応援して鶴岡市っていうところがですね支援してですねそれをガイドブックに作ってでそれを食べられるとこはどこ泊まれるとこはどこ。で料理を出してくれるレストランのとこ旅館さんのとこっていうガイドブックを作って、まあ、いわばその山村の観光と農村と宿泊と全部つないでいくまさにヨーロッパで行われているグリーンツーリズムをです、ね、やってるんですけど、まあ、そういう現場で元気になる現場に経済が回る現場に持続的な社会ができるそして若い人たちもその仕事として参加して定住ができると。いうことをですね具体的に書いていこうということで作ったのが今回の本ですサードプレイスサードプレイスおいしい食の物語え金丸ひ美がお送りしています後半も書籍「宝は足元にあり」地方経済活性化戦略についてお話しいたしますタイトルの「宝は足元にあり」っていうふうに書いたのはですね実は地域にあるいいものをですねきちっと調査してですねきちんと集めてそれを地元の人が愛されるもの地元のファンができるものをしっかり作っていけばですね結果的にはその東京海外まで売れる力があるで実際そうなってるでそういうことをですねちゃんと紹介しようということで始めたのがこの本の紹介の始まりです。で、一番有名なこのところにですね、長野県の川上村っていうのがあります。これはすごくもう山間地で標高1000メートルのところで、レタス栽培で有名なところですね。で、このレタス栽培で有名なんですけれど、これ実はレ,レタスっていうのはその高原の山間地でもともとはアメリカのその米軍が来てですね、でまあ戦争が始まって、えー、米軍の食料としてそのレタス栽培が作られたとこなんですけれど、えー、ここはその参観地にもかかわらずですね農家の売り上げがです、ね、平均2500万から3000万後継者の平均が29歳で、えー、そしてですね空き家もなければですね空き農地もないそしてですねお嫁さんがですねまあ、7割ぐらいが東京からやってきた、えー、人ででですね、まあ、非常に高学歴でなおかつですね、まあ、村ではですね、えー、毎年交代で男女交代でですね、まあ、10人ほどですね海外に行ってもらってるんですねで学習にで何でって聞村長さんに聞いたらですね私はドイツに行ったと。だドイツを含めてヨーロッパの、えー、農村は非常に、えー、グローバルの中ですごく元気があると。で、それは農村環境を作って、えー、ちゃんと観光を読んで、えー、そしてどこに売るものを作るかっていうことをちゃんと明確にやってるからだと。で、それを村の人に学んでもらいたいと。だからですね、村で毎年こう一人補助金を8万円出してですね、海外に行ってきなさいっていうんでですね、その先進地のヨーロッパの事例を見に行っているわけですね。で、えー、それで帰ってくると。でなおかつですね、その単純にその野菜を作ればいいってもんじゃなくてですね、ケーブルテレビが入ってるんですけど山間地ですから昔はあのニュースが遅いテレビが入らない情報が閉ざされてるわけですねこれじゃあどんな作も作ってもどこに売るかってわからないでそこでケーブルテレビを作ってですね、これがまた役場の方が運営してらっしゃるんですねでテレビを役場の人が作るってことは現場に行かなきゃいけないわけですねあの、その、どこで野菜売ってるかとか、どんなイベントが、そうすると村のことは一番役場が分かってる。で、なおかつですね、最新のその売り先、例えば東京市場、大阪市場の動向はどうなってるのレタスの値段はいくらなのか。でここで他に作られている、まあ、40種類ぐらいの野菜がいろいろあるんですけどその値段とか動向はどうなっているかそれをですねなんとそのケーブルテレビで,ですね毎朝、デイリーで配信するというシステムを作ったんですね。でなおかつえー、天候がですねどうなってるかて普通私たちは天気予報って全国見ますけどなんとその川上村はですね村のどの地区山とかですね畑とかですねその地区ごとの天気予報が入ってつまり農業をやってるところですからえ今日はあの天気の具合どうかな早くレタス収穫しないと雨が降るぞってすぐわからないで困るわけですでそういう天気予報のケーブルテレビのニュースを作ってですねそれで市場状況がばっか,りかつ天候が分かり、えー、かつですね海外の条件も分かりそしてですねそのレタスの種はですねアメリカで開発されたらしいんですけどアメリカの大学とですね研究の連携をやってですねアメリカの中学生の留学生の迎えー、向かい入れホームステイとか迎え入れってですね交流すると非常にこう山の中の 1,000 メートルの山の中にありながらなんとインターナショナルなですねところを作ってらっしゃるんですね。それでそのやっぱりこう女性が多くてあのお嫁さんがですねよそからいらっしゃるそのためにやっぱり文化度が高くなきゃいけないとで男は大体農業をやって儲かるとですねギャンブルに走ったりして雰囲気が良くないとだからそのためにはですねやっぱり文化を作んなきゃいけないと図書館がなんと24時間貸し出しになってましてですねそれからまあすごいなんかもう木造のおしゃれなあの体感がございましてですね。それから文化ホールがあってですね。これ、その地元の女性の方たちが参加してですね、企画から全部やっちゃうんですよ。で、このクラシックコンサートわざわざ東京から呼んだりとかですね。えー、冬はなんかもう3日おきに子供のアニメの上映会やったりとかですね。まあ非常にこう楽しめる状況、そして、えー、産業としての農業が成り立つというようなことをやってらっしゃるわけですね。でこれはですね、えー、と全国の中に行ってその農業があるいは農村が疲弊してるっていうのは言いがちなんですけれど、えー、ところがその工夫することによってですね外部に必要とされるものをちゃんと作り出すとそしてその売れる動向の方をちゃんと見極めた商品を作っていけばですね、えー、ものは売れていくということでですね、えー、そういうい仕組みができれば、農村も豊かになそういうことをやっぱり国が支援すべきじゃないかということで今方向がそういうふうになってるんですね。で、もう一つ有名なとこは、えー、島根県沖郡海士町という離島がありますけれど、えー、ここは若者が増えてるところですねでここも地元じゃない外の若者の人たちにですね迎え入れて、えー、例えば岩牡蠣とかですね、えー、星生湖なんかをですね、ま、海外に全部出かけたりとかですね東京市場に行って、えー、岩牡蠣だったらこうオイスターバーを探してそこに営業をかけて、えー、そこに必要とされるものを生産して売っていくとか。まあ、そういう仕組みを作っていいるわけですねでそういう各地の事例でこれだったらこう政策的に取り入れてですね元気になれるというものをですねあの紹介するっていう本としてまとめたんでですねでこの中で,ですね。私たちが力を入れた一つの中にですね、ワークショップっていうのがあるんです。ワークショップっていうのは、その地元の食材を使って、え自分たち、お母さんたちとか、その地元の方がえ、実際料理を作って、ノウハウを連携して、それで豊かな環境の中でいろんなものが地元のもので食べられる。そうしたら観光にも有利になるでしょうと。いうことで例えばこれは福島市なんですけれど、えー、桃の料理をですね料理家の馬場香織さんという人にアドバイスしていただいて、まあ、30品目ぐらいの料理を作ってですね、えー、桃をコンポートにしたりピューレにしたりそっからですね白玉を作ったりですね、えー、あるいはお菓子を作ったり例えばピューレを使ってですね、えー、鶏の唐揚げを作ったりとかだ、まあ、いろんなこうバリエーションを作るとそれで、えー、商品開発をやっていくそしてその風景のいいところでいろんな式のものが食べられると、えー、観光にも有利でしょうと、まあ、そういう、えー、いろんな形の地域の元気それをつないでいけば豊かな持続的なそして若者にも魅力的な観光にも魅力的な町を作れるでしょうというのが、えー、今回の本です。ということでここまでのお話は食環境ジャーナリスト食総合プロデューサーの金丸博美でした。サードプレイス